0: 希望大家在读《诗经》的时候，能够同时想到我们自己身边流传的一些歌谣，《思想起》也好，《不破网》也好，《雨夜花》也好，其实是我们当代的歌谣。那这些歌谣，我相信在一千年后、两千年后也会流传下去，也会说明我们这个时代曾经有过的一些快乐跟不快乐、忧伤或者喜悦。所以诗留下来，说明一个时代人活过的很多很多的记忆。那《诗经》里面基本上大部分是我们刚才举的这种四个字、四个字的句子，所以我们可以看到四个字构成的《诗经》，关关雎鸠，在河之洲这种句型，或者习我往矣，杨柳依依这种句型，它最后就会变成我们今天修辞学上最重要的一个模式。那这个模式，我想大家可以了解到，如果你注意听一个人在讲话，不管他是哪里的人，只要他用的是汉语，他是华人，你听听他的语言，你会发现四个字的成语是最多的。四个字的成语基本上就是《诗经》的模式，所以我们会发现，我们今天在讲话当中，常常在用四个字的这种形态。那这四个字甚至影响到政治上的。语言跟商业的语言、政治的语言，比如说“勿忘在举啊，“田单复国”啊，都是四个字。我借机用人，你会发现他一直在用四个字。那么这四个字说明它是整个汉语系统当中诗的模式，因为四个字变成了《诗经》流传的歌谣。歌谣有一个最大的好处是帮助人们记忆，就是有时候你会觉得你跟一个朋友在讲话。你要去想那个歌词的时候想不起来，可是你唱一下，你就会记起来了。所以歌谣的押韵跟对仗是帮助你记忆的。所以政治的人很懂得利用这样四个字的东西来讲一些东西是帮助记忆。所以后来你会发现很多的商品，甚至外国进口的一些饮料，它就会变成四个字，有一点像《诗经》的这种句型。那么这四个字这样出现的节奏跟感觉，它变成了一种词汇修辞的一种范本。它基本上是二加二等于四的一个规则，就是关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。它的断句大概都在二跟二之间。好，注意一下，我的意思说，它不会断在一跟三或者三跟一，因为不平衡。所以这个上二下二的这个模式。今天我们如果走出去，你就会发现过年了，忽然看到庙里面贴一副对联“风调雨顺，国泰民安”，你就发现是《诗经》。风调雨顺是在讲大自然当中有一个秩序，然后接下来是国泰民安，希望国家很太平，能够平平安安的，老百姓也过日子过得很好。我们看到“风调雨顺，国泰民安”跟《诗经》的句型完全一样。好，所以如果大家稍微注意一下，你会发现这些四个字的成语已经进入到我们的生活，变成无所不在。那么，特别是如果大家有兴趣的话，你到乡下，你去认识一些不识字的老先生、老太太，你跟他们讲话，你会发现，他虽然没有读过书，可是他出口成章。好，注意，我们讲出口成章又是四个字的成语，就是出口成章，是因为他靠听觉。听来了很多语言，而这些语言让它变成有一种讲话的规矩。所以，如果大家听歌仔戏或者看布袋戏，你会发现里面很多的语言都四个字、四个字、四个字出来，因为它有一种端正。我希望这样的讲法，帮助大家知道，《诗经》绝对不只是一本书的问题，《诗经》变成了汉语当中的一个大传统，它已经隐藏在我们的生活的周遭。所以我们会大量的使用《诗经》的语言来做生活上的很多的沟通。那《诗经》可以讲情感，也可以叙事，就是叙述故事。那有一篇我自己很喜欢的《诗经》，叫做《氓》啊。这个“氓”就是一个王，一个人民的民，就是我们现在讲的流氓的“氓”。可是古代这个“氓”并没有坏的意思。什么叫做“氓”呢？就是、说居无定所的人。他会跑来跑去的。大家知道，古代都是农业社会，农业社会农民是不太会旅行的，他们一定定居在一个地方，一辈子可能都不离开村落。那什么样的人会居无定所，会跑来跑去呢？就做生意的人，商人。所以“流氓”这个“流”这个字就是流动户口，用今天的语言来讲，就变成这样的一个意思。那这首“忙”一开始说“忙之吃吃”，就是有一个流动户口的人跑来了，“吃吃”是。傻傻的跟他笑的感觉，因为这首诗是一个女孩子在讲她的恋爱，说忙之痴痴，有一个男的来了，然后呆呆的看着他笑，然后抱布冒丝，好抱着布来换我的丝，就是古代的女孩子有养蚕抽丝，然后漂在水里面飘这个丝，然后有这个男的就用布来换丝，因为古代没有货币制度，是用以物易物的状况，叫抱布。冒丝，这个“冒是贸易的“贸”啊，抱布贸丝。但是女孩很聪明，这女孩就知道这个男的看着她这样笑，不是为了来,来做生意。她说：“匪来冒丝，不是来冒丝，来及我谋。他来是谋略的谋，就是打我的主意。因为这个男的爱上了这个女的，那这个女的就觉得有一点好像要小心，觉得不要上当。可是这个诗很长，慢慢慢慢就让你觉得这个女的不知不觉爱上了他，爱上了他以后。”就开始等待他，结果这个人一去不再回来了，因为做生意的人忽然走掉。然后他就讲：“至于顿丘，涕泣连连，就在那个小山丘上，每天在那边看，等那个男的回来，就在哭。”那大家可以看到，这个民歌在民间流传了很久，上千年，然后变成了大家心里面的某一种女子的孤独的一个心事被唱出来。所以我很希望大家用这样的角度了解《诗经》，阅读《诗经》。可是也用这样的角度回来唱自己这个时代的民歌，那么感觉到诗跟我们生活的关系。那我们也可以看到，在我们讲的中国文学的最早的阶段，距离现在2000年前，文学就已经用歌谣的方式在民间不绝如缕的在流传，给予很多丰富的一些生活内容。